0: Bem-vindos a mais um Episódio Simples Vinho, comigo, Fabiana Knozaisen. O episódio de hoje é para dar dicas sobre um mega evento que vai rolar no final de junho em Sampa. Vão ser três dias, sexta, sábado e domingo, dias 23, 24 e 25 de junho. Vai ser chamado Tasting 2023. O evento é do grupo Víssimo que engloba Gran Cru e vino. Vão ser apresentados cerca de 200 rótulos de vinho, a maioria do portfólio da Gran Cru. Além da degustação de vinhos, vai ter uma pegada educativa com mini-aulas, eles chamam de Aulas Flight de 30 minutos e três rótulos, orientando e ensinando mesmo sobre vinhos, comparação de terroirs, uso de madeira, explorando um país tipo Itália de norte a sul, Portugal de norte a sul, vai ter também oportunidade de masterclasses diretamente com os produtores e vários já estão confirmados, vai ter restaurantes no rooftop além dos petiscos, né, na, da área de degustação, queijos, embutidos, pães, etc, e você vai poder sentar e comer mesmo, até para descansar um pouco dessa pegada do salão que vai ser intensa. A ideia então neste episódio é te deixar com comichão, né, com coceira para ir nesse evento, claro, porque esse é um episódio que está sendo patrocinado pela Grand Cru, mas eu queria também prestar um serviço porque essas degustações muito grandes, são sempre meio que torturantes também, porque a gente fica perdido, não sabe onde ir, não quer perder nada, e não tem nada mais frustrante que em uma dessas degustações. E no dia seguinte, tá todo mundo falando de um vinho maravilhoso incrível que você não viu. É terrível. Mas claro que não dá para provar tudo, nem que você vá nos três dias. E eu acho que você nem tem que ir com o objetivo de provar tudo, porque a ideia é curtir, é se divertir e não maratonar. Então, para ajudar a gente a se organizar e para extrair o máximo dessa experiência, eu tenho um convidado para hoje, um insider, que vai dar todas as dicas de insider pra gente. Vinícius Santiago w 7 educador de vinhos na Inocultura, na ABS Gaúcha e, entre outros predicados, sommelier do Grupo Vício. Bora lá! Posso te chamar de Vini?
1: Deve! <risos>
0: então. Bom dia, estamos aqui na segunda-feira de manhã, logo, gravando aqui com o Vini Santiago, que é da Gran Cru, e vai contar para gente sobre esse super tasting aí que vai acontecer no final do mês. Tudo bom, Vini?
1: Tudo bom, Fabiana. O tasting é um grande evento. A gente faz alguns anos que a Gran Cru não faz esse evento, e agora com o Grupo Víssimo, a gente vai ter marcas de vinho e Gran Cru num grande evento de degustação de vinhos aqui em São Paulo.
0: Gente, são mais de 25 produtores, não estão todos definidos ainda. Cada um vai ter cinco rótulos. Estamos falando aqui de cerca de 200 rótulos de vinhos para serem provados.
1: É bastante vinho. Essa seleção está sendo finalizada, né? porque ajusta com a vinícola, acontece um imprevisto, mas aí outra vem para o evento. Mas vai ficar realmente nessa faixa. Vão ser muitos rótulos, no total, considerando as duas áreas de evento, a gente vai ter aproximadamente 200 rótulos.
0: Ele está falando aí em duas áreas de evento, porque a gente vai poder optar por dois tipos de ingresso. O tasting vai ser na Casa Petra, no Itaim, é um lugar grande, tá? então vai caber todo mundo, tem mais de 6 mil metros quadrados, tem três andares e um andar vai ser geral, um salão, a gente vai chamar aqui de salão, o segundo andar vai ser exclusivo para quem adquirir o ingresso premium. E essa área premium, a gente vai falar mais dela no próximo episódio, mas já dando um teaser aqui para atiçar a curiosidade. Vão ser cerca de 60 rótulos top. Só coisa acima de 600 reais. E o rooftop vai ser uma área com restaurantes. Já temos três chefs confirmados, vai ter serviço de comida, você vai poder subir com a sua taça cheia, sentar, aproveitar e para descansar e saborear um prato mais elaborado. O ingresso na categoria Tasting é o que a gente vai explorar hoje. Ele dá direito ao salão principal, onde vão estar esses 25 a 30 produtores, eles estão confirmando todos ainda, com cinco rótulos cada um. Além dos vinhos que o Vini vai depois ajudar a gente a explorar, nessa área a gente vai poder ter contato direto com o produtor, conhecer o produtor daquele vinho que a gente gosta tanto, ouvir ele contando sobre o vinho dele, sobre as histórias. Essa, para mim, é uma das partes sempre mais legais nesses eventos. Mas nesse espaço vai ter também petiscos, queijos, fiambres, água, pães que a gente vai poder beliscar aí para limpar o paladar entre um vinho e outro. Vamos então conferir aí as dicas de roteiros e de imperdibilidade do Vini.
1: Para provar tudo teria que ir aos três dias e acho que ainda assim fica complicado para provar todos os rótulos. Mas é, essa é a ideia, então é, ir com os amigos, ficar conversando, passeando durante o dia, essa, essa é a ideia do evento.
0: Dica número 1, um, aulas flight, que são aquelas aulas de 30 minutos que eu falei. Você está meio perdido, você vai lá, você conhece três produtores que você pode sair depois e explorar no salão. Ou se você já tiver degustado bastante no salão e já estiver ficando um pouco perdido, vai lá, dá uma sentada, uma respirada, aproveita e toma água, aprende um pouco, depois você volta para a luta.
1: E a gente também vai ter aberta para todo mundo, independente do valor do ingresso, aulas flight. Essas aulas flight são aulas de 30 minutos com três rótulos em cada uma delas, com temas específicos. Então, a ideia dessas aulas é que as pessoas consigam aprender sobre um tema durante um período curto de tempo.
0: Toda a programação dessas aulas Flight está disponível no site 2023com 2023combr Você já pode consultar e já se programar.
1: A gente, a gente foi pensando nos temas em coisas que a gente teria interesse em provar e coisas que são didáticas. A ideia aqui foi justamente, se a pessoa é uma leiga, ela aprender um pouco mais, se ela tem alguma experiência no vinho, ela poder comparar coisas que ela normalmente não compararia. Porque geralmente o que a gente faz é, num evento de vinhos, é sair degustando tudo numa sequência que a gente decidiu, mas sem muita comparação. A ideia dessa aula flat é justamente a pessoa parar e estar tá prestando muita atenção na comparação, na relação entre os rótulos. Então, por exemplo, quando a gente fala de varietais do Novo Mundo, a gente vai ter um Cabernet Sauvignon dos Estados Unidos, um Malbec uh, da Argentina e a gente tem um Carménère do Chile. Então, a gente está falando realmente do que é clássico né, desses lugares. A gente tem uma de vinhos de guarda. Então, a gente vai estar tá falando de um Triga Nacional da Quinta do Valado, um Brunello de Montalatina da Fante e o um Sideral da São Pedro, que é um corte bordalês. Então, a gente vai falar o que, que permite que um vinho tenha potencial de guarda. Por que, que esses três rótulos têm potencial de guarda? A gente vai ter uma degustação de single vineyards, vinhos de vinha do único. Então, a gente vai ter um Sauvignon Blanc de vinha do único da Leida, um Las Tortugas, né? um Bonarda de Mendoza na Argentina e temos um Cartese, que é um cru de Prosecco. Justamente para entender que a questão de single vineyard se aplica a todo estilo de vinho. Então é justamente essa ideia de, ok, o que é o vinho do único? Por que, que vinho do único é importante? Qual é efeito isso tem no vinho? Então é, é, daí a gente foi criando diversos temas dessas aulas de 30 minutos.
0: Então eu dei uma olhada lá na programação e já separei algumas aulas que eu achei interessantes. Vinhos de castas diferentes, o que, que será que tem nessa aula?
1: Por exemplo, nessa aula, pode mudar os vinhos, mas o que a gente tem previsto hoje é um Marcelin uruguaio, um Etna Rosso, então com castas autóctones da Sicília, e um Loureiro, um vinho verde da Porte. Então, são castas diferentes que a gente não está tão acostumado.
0: Ah, eu já acho essa aula imperdível, porque o Marcelan é do... Foi Marcelan que você falou, né?
1: Marcelã é da Pisorno.
0: É, o Marcelin é do, do Pisorno, que é um produtor que eu gosto muito, Etna Rosso, eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa provar na vida, nem que seja para falar, odiei esse negócio com cheiro de chute. <risos> mas Sim. tem que provar, é muito diferente, é muito especial, e o Etna tá nervoso agora, né, por esses dias.
1: Exato, ele anda meio irritado. É,
0: ele andou cuspindo fogo, então é, é mais atual e interessante ainda. E o Loureiro? Sempre, eu gosto muito de, de vinho verde também. Então, esse seria um, um exemplo. E eu vi que vocês têm também coisas para quem está mais aprendendo, né? Tem até uma, uma aula sobre é, para identificar aromas nos vinhos, tem para ver Sim. o efeito da madeira nos vinhos, de, de vinhos de climas diferentes, né? Então, aí conta para gente o que, que você vai apresentar, por exemplo, nessa aula de climas
1: então, por exemplo, na aula de clima frio, moderado e quente, a gente vai pegar três rótulos. Então, a gente vai ter o Cobus Felino Alfa Malbec, então o Malbec de Mendoza que tem clima quente. Nós temos um Barbera do Piemonte, da Ricossa, um clima moderado. E temos um Sirá de clima fresco, um Singovine e Artaleida. Então, a gente tem três tintos de castas diferentes, mas de climas diferentes, para tentar entender um pouco o efeito do clima nesses vinhos.
0: E olha só, você pode passar o dia todo só nessas aulas especiais?
1: Pode, a gente tem várias ao longo do dia. Tem aula só de espumantes. Então a gente compara um champanhe com um prosecco ázolo com um gramona, que é um corpinato espanhol. A gente tem harmonização com charcutaria e harmonização com queijos. Tem ah, aulas que são sobre país, então a gente vai ter... Itália e Portugal, para a pessoa poder entender, Portugal e Itália de Norte a Sul. Uma então, é só de blends do Velho Mundo, castas diferentes que a gente já falou, brancos barricados, né? que muita gente não conhece o estilo, ou uma só de rosés. Então a ideia aqui é justamente essa, é explorar os diversos estilos de vinho nas suas comparações.
0: E para se anotar para essa, essas aulas, é só na, no evento... Ou você vai poder se anotar antes, conforme você comprar o ingresso, já libera para você se inscrever? Não, você
1: vai ter, vai ter a agenda do dia e aí as pessoas vão reservando, mas a cada 30 minutos a gente tem uma aula acontecendo no evento.
0: Muito bem, agora vamos então explorar o salão. Pedir para o Vini o que é imperdível.
1: Dá, mas o que é imperdível <risos> depende de cada pessoa, é, é esse o negócio. Então, tem que fazer uma seleção do que você quer provar. Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem uh, vinícolas que a gente tem que estão confirmadas hoje. tá A gente tem, por exemplo, a Barone Montalto, que é uma vinícola da Sicília, na Itália. Nós temos Pizorno, do Uruguai. Tem Ricossa e Poderida Nespoli. Então, a gente tem vinho da Emília Romanha e do Piemonte. Temos Chateau de Berne, que é, são vinhos do Mediterrâneo, da Provence. Temos Brancaia, da Toscana, temos Maison Castel, que produz em várias regiões da França, temos Cobos da Argentina, DFJ de Portugal, Errasuris do Chile, Gramona da Espanha, com espumantes, Leida do Chile, Altair, né, que tem o Sideral, temos Vinhamase e Mazei da Itália, Mieporte de Portugal, Quinta do Valado de Portugal, Mieto Senetiner da Argentina, Planeta da Sicília, Pulenta, uh, San Marzano, Chateau Saint-Michel dos Estados Unidos, Villa Sandy da Itália, Etieveria da, 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 uh, do Chile. Então, assim, Zucard da Argentina, Devouque a é Champagne da França. Em resumo, tem muita coisa. Então, separar o que é imperdível vai do que você gosta de beber. E, e a ideia do evento é justamente a descoberta. Então, é você poder ir e descobrir coisas diferentes. Ah, vai um dia só. Tá, o que, que eu recomendaria? Provar dois rótulos de cada vinícola, por exemplo. Então, eu não quero provar a linha toda, eu quero provar dois rótulos de cada vinícola. Ou e por tema. Ah, eu, vou, eu prefiro vinhos brancos, eu vou provar só brancos. Ou eu vou provar todos os rosés do evento. Ou eu estou focado em espumantes. Ou eu quero tintos sem madeira. Ou eu só quero tintos com madeira. Então, dá para ir escolhendo dentro desses temas, mas é muito individual.
0: Se o Vini estivesse indo como cliente, né, como, como consumidor, qual que ia ser a sua estratégia? Qual ia ser o seu roteiro aí para chegar no evento?
1: Bom, vamos lá. Se eu, uma estratégia, eu iria cedo para aproveitar o máximo de tempo que eu pudesse no evento. Então, eu iria, chegaria cedo e eu estabeleceria um tema para seguir o evento. Então, eu provavelmente provaria vinhos de vinícolas que eu não conheço. O que, que, é, que, que é o mais diferente aqui? Ah, não conheço vinícola tal. Não conheço nada deles. Eu vou, vou lá nessa vinícola primeiro. E aí eu escolheria, por exemplo, três vinícolas para eu degustar os vinhos. Faria uma pausa, faria uma aula flight. Pegaria mais duas ou três vinícolas, mais uma aula flight. E assim até... faria uma pa... Aí, ok. Depois disso, já teria aprovado uns... 30, 40 rótulos, faça uma pausa, como alguma coisa, toma um lanche, uma água, voltaria para esse mesmo ritmo. É um jeito bom de ir conhecendo vinícolas novas, né? e se eu já conhecesse boa parte das vinícolas, aí eu iria em estilos de vinho que eu, que eu mais gosto. No meu caso, seriam brancos, então eu iria atrás dos brancos do evento.
0: E quais são os brancos do evento que você mais gosta? Seus... Eu sei que não existe vinho preferido, existem momentos, existem fases da vida e tal, mas no seu momento atual, qual vinho que você fala, meu, você não pode deixar de provar esses três?
1: Três? V vamos alguns, tá? Eu vou, vou pela ordem <risos> das vinícolas aqui, porque são muitos rótulos para lembrar de cabeça, mas vamos lá, escolhendo alguns das vinícolas que a gente tem. Eu iria no Zibibo, da Barani Montalto, muita gente não conhece vinho de Zibibo, de Moscatel de Alexandria, aromático, perfumado, então eu iria nesse vinho com certeza, uh, eu iria e... com blend de Trebiano, oi, diga.
0: Não, só ia comentar que o Zibibo, ele é o nome da, da Moscatel na Sicília, né, então é um Exatamente. vinho que também vem de um lugar diferente, cheio de história...
1: Recomendo, da Poder da Unespoli, da Romanha, o vinho famoso, que é feito com a uva famoso, né, também chamada de uva Rambella. então está aí uma sugestão interessante, provar o famoso. Iria no Felino Chardonnay, um chardonnay clássico de Mendoza, na Argentina, para conhecer, o Portada DFJ Branco um blend de várias castas brancas da região de Lisboa, em Portugal, um baita custo-benefício, um blusinhos fantásticos que a gente tem no, no portfólio. Uh, aí eu Vou considerar espumantes, tá? Seguindo nos brancos. Iria nos single vinear da Leida, o Garuma, com certeza sua um blend espetacular. Mazei, a gente tem... Ah, aí, eu, aí na Mazei teria que ser um, o Belguardo, o Belguardo branco... É um vinho espetacular. A gente tem o Loureiro, da Nia Porte, que nós falamos daquela de castas diferentes. Vai ter na O Semion, da Nieto Senetiner. Vinhas velhas, vinhas muito antigas. Fantástico. O Etna Bianco, da Planeta. É mineral pra caramba. Salino. Delicioso. Iriano no Primadouro que é feito com Moscatel do Douro, é uma uva que o pessoal não conhece, e é um vinho do Valado. A garrafa é linda e o vinho é super refrescante e perfumado. que mais? O Eda. Eda, Eda para mim, é um dos melhores vinhos do portfólio da Grand Cru. É EDDA, é um vinho da San Marzano. É um blend de Chardonnay com uvas autóctones do sul da Itália.
0: O jeito que ele falou me deixou meio com água na boca, eu fui pesquisar esse EDA no site eles não falam a proporção de quais são essas outras uvas só diz que é majoritariamente chardonnay mas tem também Moscatelo selvático que é uma casta autóctone da Puglia, de onde é esse vinho, esse vende salento que fica ali no salto da bota e também Fiano que é uma uva branca que faz uns vinhos bem famosos na Campania lá na Itália 14% de álcool, deve ser um vinho bem gordo.
1: É um vinho com muita textura no paladar, extremamente fresco, o Heroica Riesling, do San Michele, um Riesling norte-americano delicioso. A gente tem o de Chardonnay, excelente trabalho de Chardonnay em Mendoza, na Argentina, Palpite Branco, do Antônio Massanita, produtor português, vinho alentejano, fantástico.
0: Vem alguma, alguma coisa de Açores do Marcelita?
1: Não, não a, a princípio não, não está previsto para o evento, mas vamos ver, vão, vão ter surpresas.
0: Porque ele vem, né?
1: O Marcelita vem, a, li, a gente tem vinho dos Açores do Marcelita no portfólio, mas a lista final dos vinhos do evento a gente ainda está fechando, fazendo uns ajustes. Então assim, hoje a gente não tem vinhos dos Açores previstos, mas pode ser que tenha.
0: Vini, você falou um monte de vinho branco imperdível. Vamos selecionar três e explicar mais sobre eles. Por que, que eles são tão imperdíveis?
1: Ok, vamos selecionar três vinhos, então. Single Wiener Garuma Sauvignon Blanc da Leida. Esse é imperdível porque é, é uma das melhores expressões de Sauvignon Blanc que a gente tem na América do Sul hoje extremamente frutado, fresco. A gente tem essas notas cítricas, tem a nota herbácea, mas ele não é um vinho vegetal. É um vinho que tem uma parte em madeira, então ele ganha muita textura no paladar. É um Sauvignon Blanc muito rico no paladar. Então, eu diria que é um dos melhores Sauvignon Blancs que eu já provei, né, que eu tenho o prazer de provar. Então, esse é um vinho imperdível, com certeza, do, do portfólio dos brancos. Então, esse é o primeiro. Vamos lá. O segundo eu iria no Laranja Mecânica do Antônio Marcelita, que é um vinho português, do Alentejo. É um vinho laranja feito no Alentejo. Então, esse daqui é um baita rótulo para conhecer. Porque as pessoas não estão acostumadas com vinhos laranja. Né? Então, é um branco de maceração pelicular, é um vinho com uma baita intensidade no paladar. Então, tem a trincadeira das pratas no, no blend, o Roupeiro, Arinto, Verdelho, Antão Vaz... Né? Ele faz uma maceração longa, uma fermentação espontânea, tem malolática completa. Então, ele tem aquele sabor de laranja cristalizada, aquele sabor de marmelo, marmelada, uma nota de mel no paladar. Ele é muito rico no paladar. Então, é um branco também excepcional, o laranja mecânica do maçanita. E pensando em outro branco, eu iria no Heroica Riesling da Michele porque é um vinho maravilhoso. Assim, Riesling, quem não gosta de Riesling, precisa beber mais Riesling. É um vinho de Columbia Valley, três vinhedos, com né, uma parceria do Bob Berto com o Ernest Lusen, dezenas de lotes considerados para fazer esse vinho, fermentação a frio para preservar a fruta dele. Então, a gente tem lima, tangerina, muita flor. Ele tem um toque mineral sutil, mas uma acidez super alta, super refrescante. Então, Heroica Risling é um vinho também espetacular. Acho que esses três seriam três, com certeza, imperdíveis para quem é fã de vinho branco nesse evento.
0: Muito bem. Os três preferidos do, do Vini. Agora eu vou dar os meus pitacos também, né? Porque eu acho que tem que provar do Etna.
1: Sim, com certeza. De
0: Sicília, eu acho que tem que provar tudo até o Moscatel, né? O Zibibo. Sim. E o Etna, porque é realmente muito diferente. Eu acho que eu nunca tomei um branco do Etna.
1: Ele é muito fresco. Ele tem um toque salino nele que é único. Esse toque salgado do Etna branco, então a gente tem o Etna branco da Planeta, né? especificamente do Etna, a gente tem duas vinícolas da Sicília no evento, é um vinho 100% né? a gente tem vinhedos a uma média de 700 metros de altitude, é fermentação em tanque de aço inox com controle de temperatura, 20% do vinho passa em carvalho, ele é um vinho que tem uma fruta amarela, então ele tem uma maçã, aquela maçã dourada, né? ele vai ter uma nota de pêssego, damasco fresco, muito, muito intensa, flor branca, mas ele tem esse toque salino no paladar. É um vinho que tem essa, essa mineralidade, e mineralidade é algo muito complexo no mundo do vinho, mas ele parece literalmente salgado no paladar. E ele é muito fresco, a acidez dele é deliciosa para peixe gorduroso, para vieira, para esses pratos de, de peixe e frutos do mar mais intensos, é muito bom.
0: É, eu acho que Etna é uma coisa muito exótica, todo mundo tem que provar. E dos que você tinha comentado, eu me interessei mais pelo Portada, de certo. Lisboa, e o Moscatel do Douro, porque eu gosto de coisa diferente, eu gosto de conhecer uvas diferentes, e é, é um outro Moscatel, que é uma família bem gigante, né, das, das moscatéis.
1: Com certeza. O Portada, o lote DFJ Branco, ele é um vinho de Fernandes Pires, Arinto e Marsani. Então já, já é um blend diferente aí. Com a base portuguesa e 10% de, de uma casta que é do Vale do Roni. É um vinho feito com controle de temperatura, inox, é, para ser fresco. Então ele tem muita nota de maçã, muita nota cítrica. Ele é principalmente um vinho fácil de beber. A principal característica do Portada é que ele é um vinho que se bebe muito fácil, ele é jovem, ele é leve. É um, é um vinho que, para o dia a dia, para o consumo regular, é maravilhoso. Inclusive, os vinhos da Portada, de maneira da, da DFJ, né, que é a vinícola, de maneira geral, são, tem essa característica. E o Primadouro Branco, ele é 100% Moscatel Galego, que é uma uva branca típica do Douro, né? é, que muita gente não conhece, mas entra no vinho do Porto Branco, é, entra nos blends dos vinhos brancos do Douro de maneira geral. Ele é um vinho que é feito com bica aberta, então é prensagem direta para ter é, muito, muito aroma, né? temperatura controlada também, inox, mas ele é muito floral. Tem rosa, tem lavoura, não lavanda, mas ele tem jasmim, madressilva e muita fruta no paladar. Então, ele é perfumado. É um vinho muito perfumado. É uma das coisas mais gostosas do primador é que ele é muito perfumado. É um vinho perfeito para o verão, para o calor, para aperitivo na beira da praia. Para tomar pensando na vida, porque ele é muito gostoso. É um vinho muito cara de primavera-verão.
0: E para quem gosta de identificar aroma nos vinhos, parece que ele é o paraíso, né? O
1: cara Sim, vai se divertir. com certeza. Não, dá para dá brincar bastante com esse vinho porque ele oferece diversas opções aromáticas e a gente tem, tem, a gente tem receio com vinho aromático, né? com vinho é, com, com uvas brancas aromáticas. E é um bom jeito de perder um pouco dessa, desse medo, desse receio de provar vinhos aromáticos. Tanto que na degustação de aromas dos vinhos, né, a gente vai colocar o Zibibo, que é aromática, o um vinho Blanc e a gente vai colocar um Malbec, para entender bem o que, que era uma primária, primário, secundário terciário, da onde os aromas se originam. Então, é, é uma degustação interessante.
0: E achei interessante você comentar, da sua experiência aí, que as pessoas têm receio de, de vinho aromático eu achei que elas amassem.
1: Tem gente que ama, tem gente que detesta. Então, é, é, é muita coisa... Do... Os moscatos, de maneira geral, é muito... É Eu odeio. Muita gente acha que todo moscato é doce, o que não é verdade. A gente tem moscatos doces deliciosos no mundo. Mas também tem moscatos secos de alta qualidade. Mesmo os Rieslings, né, pela referência alemã, muita gente acha que são vinhos meio doces ou com açúcar residual. Também não é sempre assim. Ou a pirazina no Sauvignon Blanc incomoda muita gente. Então, tem bastante gente que tem receio com vinhos brancos aromáticos. Em parte, por desconhecimento, em parte porque ali o aroma é muito intenso e as pessoas nem sempre reconhecem os aromas ali, nem sempre identificam. Do ponto de vista didático, eu acho maravilhoso. E são vinhos extremamente saborosos, então vale a pena conhecer esses rótulos, sim.
0: E todos esses rótulos que você comentou, eles estão confirmados e eles vão estar nessa área, nesse primeiro andar do evento?
1: Sim, exatamente. Vão, vão estar nesse primeiro andar disponíveis para o pessoal.
0: E eu quero ver quando a gente começar a falar do segundo andar aí, que vai ser... <risos> o bicho vai pegar. E tintos. Me fala aí mais ou menos dos rótulos dos tintos, a gente faz a mesma coisa. Aí você seleciona os seus três, eu seleciono os meus três. O que, que você acha?
1: Vamos lá, tintos. Tintos, a gente tem muita coisa disponível. Vamos pincelar algum de cada vinícola, né? A gente tem um, um vinho chamado Passe O Passe Vento é da Maranhimontal, que também é da Sicília ele é um vinho feito com... A uh, parte das uvas é levemente desidratada. O que está na moda na Itália, e aí a gente tem um vinho com mais intensidade de sabor, mais textura. Então, esse é um, um, um grande vinho para provar no evento, porque ele é um Nero d'Ávola com algo a mais, com um pouco mais de intensidade no paladar. A gente tem, da Pisorno os Tanás, né, diversos, mas eu vou recomendar o Taná de maceração carbônica, é um vinho feito com cacho inteiro, a maceração carbônica, ela vai extrair cor, aroma, sem extrair tanto tanino. Então, ele é um taná para quem tem medo de taná. Então, o maiúsculo taná da Pisorno é altamente recomendável pela técnica usada para produzir esse vinho.
0: Que é de um vinho famoso essa técnica, né, Vini?
1: Sim, a, a, a técnica do Mojolet Novo, exato.
0: E aí fica bem levezinho.
1: Exatamente, é um na bem leve, bem frutado.
0: Eu recomendo ele muito para levar em degustação às cegas, quando a gente ganha ponto se ninguém adivinhar o nosso vinho.
1: Sim, é, mas assim, com maceração carbônica, o vinho geralmente vai ter aroma de maceração carbônica aquele aroma de bala, de, de banana e etc. aí realmente não tem muito como descobrir o que, que é, a não ser que você conheça o vinho previamente. É, nesse sentido, é ótimo para levar nessas degustações. A gente tem uh, Barolo da ricossa então barolo fala por si só é, nebbiolo do piemonte intenso estruturado muito tanino muita acidez nota de flor seca nota de erva cereja vermelha não tem nem assim barolo é barolo tem que provar
0: e dá para fazer uma comparação de barolos de cruz de lugares diferentes
1: Assim, a gente, tem, a gente também tem barbaresco, também da Nicossa, dá pra fazer essa comparação, dá pra provar o, o Barolo, dá pra provar o barbaresco, dá pra provar o Dolcetto, o Barbera, dá pra fazer uma degustação de Piemonte aqui.
0: Então, só lembrando aí, pra quem esqueceu, Barolo e barbaresco são duas denominações de origem do Piemonte, produzidas com a mesma uva que é a nebbiolo vinhos de estilos diferentes... Produzidos com a mesma uva. E aí tem, Barbera, tem Dolcetto, outras uvas típicas do Piemonte que o Vini comenta. De volta para a gravação.
1: Temos Chianti Clássico Reserva. Então a gente está falando de vinho de base Sangiovese, da Brancaia. Vinícola lindíssima na zona do Chianti Clássico. Então... Estrutura, potência, potencial de evolução. É um vinho de 80% Sangiovese, 20% Merlot. A gente está em Castellini, em Chianti, Rada, em Chianti. Vinho com longa maturação na madeira e no carvalho. Então, assim, encorpado, potente, complexo. Excelente Chianti clássico reserva para poder conhecer. Então, temos essa sugestão da uh, Brancaia. Para quem gosta de vinho mais leve, a gente tem um Pinot Noir do Peidoc da França, da Maison Castel, que é um vinho fácil para caramba. Então, é um Pinot Noir Peidoc da Maison Castel, do Languedoc Roussillon, frutado, fácil de tomar, vinhedos, vinhas com 25 anos de idade, um terço do vinho passa por Carvalho para ganhar um toque de especiaria. Esse é um dos vinhos mais versáteis que a gente tem... Uh, no portfólio hoje para harmonização, assim, é um Pinot Noir muito fácil de tomar, muito agradável e foge das zonas tradicionais de Pinot Noir na França, né? Então, é um Pinot Noir do Peidoc que vale a pena conhecer.
0: E aqui dos nossos irmãos, você não vai destacar nada?
1: Estamos chegando neles, então a gente tem. Da Cobos, Bramari, Bramari Malbec de Lohan de Cujo, então a gente está falando da primeira zona de Mendoza na Argentina. O Bramari é um vinho bastante conhecido, né? Tem 18 meses em Barrica Nova de Carvalho francês. Né? Parte, em primeiro, parte de primeiro uso, parte de terceiro uso. É um vinho não clarificado, não filtrado. Muita fruta preta, cereja preta, amora, uh, groselha preta, né? o cassis. É um vinho com uma pontuação bastante alta, né? para quem, quem liga para a pontuação dos vinhos. Os taninos são super macios. Então é um tintão dos nossos vizinhos aqui que vale a pena conhecer como sugestão aí para a turma de tinto dos hermanos. Temos o Pinot, os Pinot Noirs da Lenda. Né? O Lote 21 Pinot Noir é um grande Pinot Noir de clima fresco do Chile, com muita fruta vermelha, toque de especiaria, uma nota de erva extremamente elegante. A gente tem Amarone, da Maze, então vinho de uva com abatimento, uva desidratada... Aqui a gente está falando de vinho potente, grande, encorpado, estruturado, sabe? Então, aqui a gente está falando de um negócio muito bom, que é o Amarone Clássico da Costa Cera, da Vinícola Masi. O que mais nós temos? Tintos de Portugal. A gente tem Daria Porte, uma série de vinhos uh, interessantes. Eu recomendo muito o Dão da Porte. O Dão é um vinho extremamente elegante. As pessoas gostam muito do Douro, mas não conhecem tão bem o Dão. O dão é feito com turiga nacional, jaém, tinta pinheira e alfrocheiro. E é um vinho que está na encosta da Serra da Estrela, em Portugal. Né? Então, solo com granito, vinhas com 30 a 80 anos de idade. É um vinho que não tem madeira para expressar muito a fruta que ele tem. Toque mentolado. Ele tem uma nota de tabaco no fim de boca, mesmo não tendo madeira pela evolução. Né? Então, é um vinho espetacular. Para um arroz de pato ou uma bacalhoada... O Dão da Porte é lindo demais. Esses são alguns dos rótulos tintos. De novo, tem muitos outros, mas esses são alguns dos que eu recomendo fortemente para o pessoal conhecer.
0: Poxa vida, agora para eu escolher os meus, eu vou ter que escolher... Esse você já selecionou, né? Você não falou todos. Dos brancos você tinha falado todos, aí eu consegui escolher uns diferentes de você. <risos> agora desses, eu acho que... Uh, eu não sei se vai estar tá nessa degustação no, no térreo, mas vocês têm um Etna Rosso, que eu já falei no começo, que, que eu acho que tem que provar, né?
1: Vai estar, tanto o Etna Rosso quanto o tirasolo de Vitória. Esses dois vinhos da Planeta valem muito a pena conhecer. É, por quê? O Tirasuolo de Vitória é a DOCG típica da Sicília e o Etna Rosso tem essa nota, essa nota defumada, natural, que o vinho tem é, na Sicília, vale muito. Assim, e, e Nerelo Mascalese, que é uma uva menos conhecida para vinhos da Sicília, todo mundo conhece a Nero né? Esse vinho está a mais ou menos 550 metros de altitude. A gente tem um vinho com essa nota terrosa, essas ervas, essas especiarias. Tem floral, muita fruta vermelha, uma defumação. Né? Essa, essa nota de fósforo riscado que o Etna Rosso tem é uma delícia.
0: Ah, então, meu destaque aí seria o Etna, que eu consegui achar um que você não tinha falado. Hum, poxa, o taná de maceração carbônica eu preciso concordar porque ele é muito diferente né? meu, é esse taná, não é possível é muito legal e é um vinho leve, ele é gostosinho é mais suquinho, é fácil de, de beber eu gosto de, de tinto assim aí tem um que eu acho que você não falou dessa vez, mas você tinha falado antes e que eu acho que é legal das pessoas provarem que é o sideral porque Esse é um canal... vinho famoso, né? você sempre vê Sim. ele no Instagram, todo mundo toma e é um vinho caro. Então, de repente, se você ainda não se animou a investir nele, vai lá e vê se você acha que vale a pena mesmo né? ou não. De repente, você se apaixona e aí o seu bolso está perdido para sempre.
1: Um, um outro que vale muito a pena conhecer é Pinot Noir do Oregon a gente tem o Eras Pinot Noir do Oregon ele é 97 Pinot Noir 3% de Cirac, do Chateau Saint-Michel 8 meses em Carvalho francês 20% novo é um vinho, é um Pinot Noir extremamente perfumado né, a gente tem ameixa vermelha, cereja vermelha, tanino extremamente macio, uma nota de anis, uma nota que lembra perfume, uma nota que vai pro lado do sândalo, sabe? É, é extremamente perfumado esse pinot noir do Oregon e é uma das regiões que é referência para pinot noir no mundo. Então recomendo bastante esse pinot noir da, da, do Chateau Saint-Michel.
0: Ah, esse eu também quero. E por fim, outro que eu vou coincidir com você é o Dão. Que afinal Sim. é a Borgonha de Portugal, dizem, né? Então acho que vai num estilo mais leve também, mais elegante. É, pela sua descrição, eu, eu não perderia esse, esse dão. E claro, né? Amarone, Barolo,
1: Brunello, Brunello. <risos> Douro Tinto, Alentejo. Aí tem regiões clássicas com vários rótulos que a gente tem disponíveis.
0: E volta aí é, vinhos doces?
1: Vamos ter alguns vinhos doces durante o evento. A gente vai ter vinho do Porto, da Nieport, por exemplo. A gente, a gente vai ter alguns vinhos doces durante a como opção na degustação. Mas assim, para quem é fã dos vinhos doces, você vai ter que dar uma uma curiada para encontrar os vinhos doces ideais. Acho que o principal é vinho do Porto, da Nieport, que a gente vai ter como vinho como vinho doce, né, para para servir durante o evento. Inclusive esse vinho Uh, doce, né? o Porto da Nieporte Rubi vai estar tá na harmonização com queijos e vinhos porque para uh, queijos azuis né? o vinho do Porto funciona muito bem
0: é, difícil encarar um queijo azul, né?
1: É, com, com o Porto, vai, a gente vai ter, a gente vai ter na, na área premium, a gente vai ter trockenberger Schlese da Áustria a gente vai ter vinho de podridão nobre Aí a coisa muda um pouco de figura. Mas na área tradicional, eu acho que o principal, a referência para vinho doce é vinho do Porto.
0: E a gente vai falar mais da, da área premium no segundo episódio. Eu queria falar um pouquinho mais do, do evento. A gente falou muito, mas a gente não deu detalhes. Ele vai ser nos dias 23, 24 a 25 de, de junho. São três dias de evento.
1: Exato. Na sexta-feira,
0: dia 23, começa o meio-dia e vai até...
1: Começa às quatro da tarde. E vai até às 10 da noite.
0: E nos outros dias, no sábado e no domingo, começa meio-dia.
1: Começa meio-dia e também vai até às 10 da noite.
0: E vai ter, vão ter alguns chefes lá no, no rooftop. Então, se você quiser, Exato. inclusive, já chegar lá para almoçar, você pode.
1: É, nós vamos ter alguns restaurantes uh, na, na parte de rooftop. Então, temos alguns pratos disponíveis para o pessoal poder conhecer, comer, se alimentar. Se quiser ir almoçado, pode ir também, mas dá para para almoçar no evento, se quiser.
0: Então, o pessoal da Grand Cru me passou aqui depois quais os restaurantes que já estão confirmados para participar. A gente tem o Eculi, é uma pegada meio de restaurante italiano, tem bastante frutos do mar também. O Chalezinho, que na casa, nas casas principais deles, eles têm raclete, fundis e alguns pratos básicos, como medalhão, salmão, atum... Lembrando que para o evento, como não vai ter a cozinha deles, toda a estrutura, eles vão levar só uma parte do menu e coisas mais básicas, mais fáceis de produzir e de, de ser consumido também. E outra participação já confirmada é o Mia, que é um wine bar ali em Pinheiros e tem um menu bem eclético. De novo, eu não sei o que é que eles vão levar aí para o pro evento, mas o menu deles é bem interessante, tem uma costelinha assada lentamente, tem umas coisas venezuelanas bem diferentes e deixa eu fazer mais umas perguntas aí para ajudar o povo, e a mim também né? pra gente aprender mais uma você cospe tudo, Vini?
1: se eu tô trabalhando, sim, se eu tô trabalhando sim, é, obrigatoriamente
0: tem teste de bafômetro quando a gente tá trabalhando, depois quando volta <risos> o chefe vai lá e fala, deixa eu ver se cuspiu mesmo
1: não, mas tem, mas tem o teste do bom senso, porque chegar no final do dia. <risos> se eu estou trocando o Lé com Cré, é, é isso, assim, uh, tem que cuspir. Mas, não, assim, se eu vou num evento desses, uh, eu vou cuspir também boa parte dos vinhos para poder provar mais rótulos, rótulos mais variados, mas o que for excepcional, eu vou, eu vou querer provar, vou querer engolir e tomar mais uma taça. O que eu provavelmente faria seria fazer uma rodada no evento para provar várias coisas, e no final, eu talvez fizesse uma rodada dos campeões, assim, sabe? Provar mais um golinho dos vinhos que eu achei mais gostosos de cada vinícola.
0: Você acha que você conseguiria provar quantos em um dia?
1: Uh, vamos lá. Tomando bastante água, comendo um petisco, me hidratando bem, daria para provar uns 40, 50 rótulos. Difícil provar mais do que isso.
0: E lembrar, né? provar a gente até pro
1: <risos> Lembrar depois. Exato. Assim... Não, mas de novo, se eu fosse num evento como esse... Eu poderia ir num evento como esse de dois jeitos. Eu poderia ir pra degustar e eu poderia ir pra beber. Se eu tô indo pra beber, eu não vou nem ligar em comparar, tomar muita nota. Eu vou tirar foto com o celular e depois eu lembro, ah, e os que eu achar excepcionais, eu boto uma estrelinha do lado ou mando uma mensagem naquele grupo particular do WhatsApp para poder gravar. Se eu estou indo para degustar, não, eu vou com um caderninho, uma fichinha de degustação, vou tomar nota de tudo, vou cuspir tudo direitinho para poder juntar conhecimento e aí eu vou buscar conhecimento de lugares, vinícolas, regiões que eu não conheço tão bem.
0: É isso aí, depende da sua proposta e do, do seu estilo, né? Meu marido nem vai nesses lugares comigo porque o estilo dele é não vou poder sentar, não vou poder comer, não vou cuspir, ele não cospe. Nem pensar Sim. que ele cospe. Então é um, um, um estilo diferente que vale também, né?
1: Ah, e dá para sentar, dá para comer, dá para beber sem cuspir. De novo, o evento tá lá para todo tipo de consumidor e todo tipo de experiência.
0: E vai ser bem educativo para quem está atrás de conhecimento, que eu achei bem com legal. Com certeza,
1: com certeza. Vai ser, vai ser muito didático, porque quem está indo para aprender vai conseguir ter experiências diversas de aprendizagem. Quem está indo para degustar também vai conseguir é, provar coisas diferentes de vinícolas ícones, vinícolas famosas. Que, e, e, o mais legal é poder fazer essas comparações é provar três, quatro, cinco rótulos de uma mesma vinícola para entender a linha dessa vinícola. Né, poder, poder contextualizar melhor essas experiências.
0: Ah, eu tô vendo aqui, a gente esqueceu de falar de espumantes. E a gente vai ter algumas coisas bem legais, porque eu, eu vi lá por cima, a gente tem vêneto, a gente tem no Piemonte, não lembro se você tinha haste, alguma coisa, mas você tem gramona.
1: É, a gente tem três vinícolas principais como espumantes no evento. A gente tem é, devô, que é champanhe, né, entrou agora no portfólio de Grupo Víssimo. Nós temos Gramona, uh, da Espanha, né, que é Corpinat, espumante é, é de método tradicional de altíssima qualidade. E nós temos Vila Sand, que são prosecos. Uh, e a gente está falando desde prosecco uh, básico, né, até Proseco Asolo, até Proseco eh, Corneliano Valdobiaden e Cartizzi, que é o cru de Proseco. Então a gente vai ter experiências diferentes com espumantes nesse evento.
0: Não é Proseco para fazer drink, né? É Proseco para saber entender o que, que é Proseco.
1: Então a Vila Sandy tem Proseco para fazer drink e tem Proseco cru. O, o, o legal da Vila Sandy é que você tem a pirâmide, você tem a experiência de Proseco de base. Né? inclusive espumantes feitos na zona de prosseco que não são prosseco. E aí você tem treviso, tem coneliano Valdobbiadene, tem azolo e tem cartize. Então você tem a pirâmide completa para conhecer Prosecco.
0: Ideal, aí, é bastante educativo e vai ter aulinha de espumantes também, mas aí não só com um tipo, né?
1: Vai ser justamente comparando um Devaux, que é champanhe, com um Gramona, que é espumante método tradicional da Espanha, Corpinat, com um Prosecco, para justamente entender a diferença entre os estilos de espumantes nesses três países e regiões.
0: E o, os vinhos que vão estar no, no primeiro piso, nesse piso geral, eles têm um limite de, de valor, né? Acho que os champanhes vão estar lá.
1: Sim, vai ter champanhe também, não vai ter toda a linha de champanhes da Devô, mas vai ter espumantes, vai ter champanhe também nessa, nessa área.
0: Então, só lembrando rapidinho, vão ser dois tipos de ingressos, o Taste em 2023 e o Premium. Tudo que a gente falou aqui hoje é comum aos dois. E no próximo episódio, a gente vai torturar vocês e vai falar do ingresso Premium, da área Premium, que vai ter acesso exclusivo para os portadores do ingresso premium. E, Vini, vai ter alguma promoção aí no, no valor dos ingressos para a gente comprar, Se alguma condição especial?
1: Tem promoção, tem promoção agora para Dia dos Namorados, então é para ir acompanhado no Tasting. É, na compra de dois ingressos, inserindo o cupom NAMORADOS TASTING, tudo em maiúscula, então é NAMORADOS TASTING, ganha 20% de desconto nos dois ingressos então, é uma super promoção para aproveitar o Dia dos Namorados e acompanhado no tasting, porque quem bebe junto, fica junto, se diverte mais. Então, tá aí uma, uma ideia muito boa.
0: Com certeza. E falando em, em namorados, eu me liguei agora, a gente não falou dos vinhos rosé, que são o símbolo dos, dos namorados, né? E a gente tem aí um produtor da Provence só com vinho rosé.
1: Temos produtor da Provence só com vinho rosé. Então, a gente tem o Chateau de Berna, né, que tem vários rótulos. Eu vou indicar especificamente o Inspiration, que é um Côte de Provence, com Grenache, Sanssouci, si, Rá, Carinhan, feito com inertização, controle de temperatura, feito com maior cuidado para preservar esse aroma de cereja, de cranberry, de pomelo. Ele é muito fresco, com nota de morango no paladar. Para pratos do Mediterrâneo, ele é delicioso. Mas apesar de a gente ter o Chateau de Berna, que é provância, típico da região, não é o único rosé que a gente tem. Então a gente tem, por exemplo, o Pinot Gris Rosé da Sicília. Então a gente tem um Pinot Gris Blush, Bem pálido, bem clarinho. Muita gente não sabe que Pinot Grigio dá ao vinho rosé, porque a uva é rosada, na verdade, né? Então, com uma pequena maceração, você tem um rosé de Pinot Grigio, extremamente fresco, delicado, cítrico. A gente tem um rosé do sul da França, que é o Vivid, que é um vinho para beber com gelo. Então, ele é um rosé adocicado no paladar, mas se você coloca numa taça com uma rodela de laranja, cheio de pedra de gelo, é super fresco, super frutado para acompanhar um cheesecake de frutas vermelhas. Ele é maravilhoso. Então assim, a cara do verão, a cara de Dona Helena no Leblon. No Leblon. <risos> temos rosé português. Então a gente tem um blend português com Caladoc, Tinta Roriz, Castelão, é, feito pela DFJ. Então um rosé também bastante gastronômico. E temos um turiga nacional rosé da Quinta do Valado. Né? Muita gente não sabe que a Triga Nacional também vai dar vinhos rosés. E é um rosé extremamente perfumado, com muita a, fruta vermelha e muito aroma floral. Né? Então, assim, é um baita rosé para conhecer também. Então, temos vários rosés muito agradáveis para conhecer no evento.
0: Então, Vini, muito obrigada. A gente está preparando aí para o segundo episódio, em que a gente vai falar da, da área VIP, dos produtores e das tentações que que vão nos torturar para comprar esse ingresso mais caro e a gente vai sofrer muito, eu tenho certeza. E te espero para o segundo episódio, então.
1: Muito obrigado pelo convite. E fica aqui o convite para todo mundo participar do teste em 2023. Qual é o diferencial desse evento? Um, o valor do ingresso não é, não é caro pela experiência. Gente, é, é, o, é o Rock in Rio, é o Lollapalooza do Mundo Vinho. Você vai conseguir conhecer diversos produtores, diversos artistas. Os produtores vão estar falando dos seus produtos, apresentando as suas vinícolas, apresentando suas regiões, seus terroirs, suas filosofias. Então, pensando sobre esse ponto de vista, é imperdível é, esse evento. Também, só a quantidade de vinhos que você vai degustar e provar durante o evento, você não conseguiria de outra maneira. Você vai participar, por exemplo, aqui em São Paulo, de uma degustação temática é, com seis rótulos você vai pagar essa faixa de preço, é o, o valor do ingresso. Dependendo dos vinhos que você vai degustar, o valor é muito maior. Então, assim, você vai poder degustar 150 rótulos por um valor muito acessível, muito acessível. O lugar é legal, a experiência é legal para um final de semana. Então, se você está em São Paulo ou não, vale esse programar para vir para São Paulo para participar do evento. E é isso, é, é justamente provar vinho de maneiras diferentes seguir o seu ritmo, fazer do seu jeito e aí prova o quanto você quiser, degusta o quanto você quiser, hidrate-se, vá de carro de aplicativo, para poder curtir sem maiores preocupações, cuspa vinho, e não, sem, sem receio, mas se quiser beber também, pode beber, não tem muito problema, e se você quiser ir para tomar só os ícones da área onde você está, eu só quero tomar Brunello, Amarone, Barolo, Barbaresco, é, e é isso, segue seu coração, Segue seu Só quero tomar vinho de marca famosa. Eu quero tomar Kobo, o Maz e Mazei. Que são famosíssimas. Tá tudo certo. Faz o seu... Faça o seu evento. Então a gente vai estar tá lá para garantir que a experiência vai ser a melhor possível. Então tá feito o convite.
0: Excelente, Vini. Obrigada então. A gente se vê de novo em alguns dias.
1: Combinado, em alguns dias nos vemos de novo e vamos falar da área premium. Aí na área premium, talvez a gente fale um pouquinho mais sobre cada um dos produtos ou grupos de produtos, porque tem coisa muito especial na
0: área Tentador. É isso aí então por hoje. Preparem os seus corações porque fortes emoções estão previstas para o próximo episódio. Os detalhes do evento como produtores já confirmados, programação das aulas Flight e Masterclasses você pode consultar no site tasting 2023com www.tasting2023.com Vai ter no Simples Vinho também Se você não anotou, é só procurar lá Ou procurar no Google mesmo que tá fácil de achar Eu sou a Fabiana aqui no Sicing, E vou ficando por aqui com o Simples Vinho Tchim, tchim